0: Часть 3. Глава 15. Двухчасовые новости по ящику подтвердили, что Донателло Альварес, жена мексиканского художника, получила сильный удар по голове и теперь в коме. Инцидент произошел в номере на 15 этаже отеля в Миттауне. Подробностей немного, однако никто не упоминал никаких хромых. Так и не сняв костюмы, я сидел на диване и ждал дальнейших сообщений любых еще одной сводки, отснятого материала, анализа. Словно сидеть на диване с пультом в вялой руке означало действовать. А что еще оставалось? Позвонить Милиссе и спросить, не это ли она имела в виду? Опасное. Что опасное, как тяжелый удар по голове? Как госпитализация? Как кома? Как смерть? Ясно, что я и не думал звонить ей с такими вопросами. Но где-то во мне шевелилась тревога. Это моих рук дело? Случится ли еще это или что-либо подобное? Что значит «опасное» и для других, или только для меня? Я вел себя страшно, безответственно, да? Что, блин, происходит? Всю вторую половину дня я внимательно слушал каждый выпуск новостей, будто чистым усилием воли мог как-то изменить какую-нибудь ключевую деталь. Что это случилось не в номере, что Донателло Альварес не в коме, между новостями смотрел кулинарные шоу, прямые включения из залов суда, мыльные оперы, рекламу, и подспудно осознавал, не мог не осознавать, что по ходу обрабатываю и закладываю на хранение случайные биты бесполезной информации. Положите ломтики куриного мяса на смазанный тонким слоем масла противень и обсыпьте их кунжутом. Позвоните бесплатно сейчас и получите 15% скидку при покупке домашнего тренажера «Гатбастер-2000» За все это время я несколько раз поглядывал на телефон и раздумывал, звонить Милиси или нет. Но в мозгу неизменно срабатывал некий аварийный переключатель, и я тут же принимался думать о чем-то другом. К шести история стала обрастать мясом. После приема в студии мужа в верхнем Вестсайде Донателло Альварас поехала в отель Кливден в Миттауне, где получила удар по голове тупым предметом. Предмет не идентифицирован, но без ответа остается ключевой вопрос, что вообще делала сеньора Альварес в гостиничном номере. Детективы опрашивали всех гостей на приеме и особенно хотели побеседовать с человеком по имени Томас Коул. Пару секунд я тупо пялился в телек, едва признавая свое имя. Затем перешли к другим фактам, а вместе с репортерами и я сообщили данные о жертве, дали фотографии, опросили членов семьи. Все это призвано было в скорости сформировать у зрителей очень человечный портрет 43-летней сеньора Альварес, женщины редкой физической и духовной красоты, независимая, благородная, верная и нежная жена, любящая мать двух девочек-близняшек Пи и Флор. Сообщали, что ее супруг Радольфо Альварес в полном смятении и недоумевает, как такое могло произойти. Показали черно-белую фотографию сияющей девочки в школьной форме, ученицы католической женской школы при Доминиканском монастыре в Риме, год 1971, и пленку из семейного архива, дрожащие выцветшие кадры, молодая Донателла в летнем платье гуляет в Розарии. Донателла верхом на лошади, Донателла на археологических раскопках в Перу, Донателла и Радольфа в Тибете. Следующую часть репортажа отвели политическому анализу. Это нападение на расовой почве? Связано ли оно как-то с текущим фиаско во внешней политике? Один комментатор выразил опасение, что это происшествие может оказаться первым в серии подобных инцидентов. И возложил вину за нападение непосредственно на президента. Тот, что удивительно, не сумел осудить министра обороны Калиба Хейла за несдержанные высказывания, ну или предполагаемые несдержанные высказывания, ибо министр обороны по-прежнему отрицает, что высказывался. Другой комментатор, похоже, был убежден, что это своего рода побочный ущерб, к такому нам теперь придется привыкать. Всю вторую половину дня, смотря эти репортажи, я отмечал поразительное количество собственных реакций. Главное Неверие, ужас, сожаление, гнев. Я метался от мысли, что удары впрямь нанес я, до отрицания. Какой абсурд! К вечеру, однако, после дозаправки МДТ осталась лишь слабая скука. К середине вечера я уже вполне отрешился от всего, и при каждом упоминании о происшествии мне так и хотелось сказать «хватит уже». Словно мне говорили о новом кабельном мини-сериале какой-нибудь экранизации разрекламированного магико-реалистического триллера «Ужасное испытание Донателло Альварес». Где-то в половине девятого я позвонил Карлу Ван Луну домой. Хотя добрую половину дня меня одолевали неверие и ужас от случившегося, а также все вышеописанное, другую часть меня мучило иное беспокойство. Я продул свои шансы с Ван Люком. Этот глюк этот оперативный сбой повлияет на мои планы на будущее. Пока Ван Лун шел к телефону, я сильно нервничал. «Эдди — Эдди? Я откашлялся. — Мистер Ван Лун. — Эдди, я не понимаю, что случилось? Меня прихватило, сказал я. Извинение пришло мне в голову автоматически. Ничего не мог поделать. Поэтому пришлось так уйти, извините. — Прихватило? — Вы что, в первом классе? Выскакиваете, не сказав ни слова. — Не возвращайтесь. Я сижу как придурок, извиняюсь перед этим Хэнком, блять, отводом. — Я болею, у меня проблемы с желудком. — Но почему вы даже не позвонили? — Мне надо было к врачу, Карл, и срочно. Ван Лун помолчал, вздохнул. — И как вы сейчас? — Прекрасно, все сняли. Он опять вздохнул. — Вы как? Не знаю, лечит вас нормально? Нужен хороший врач, могу. — Все хорошо, это лишь раз, больше не повторится. Я помолчал. — Как прошла встреча? — Теперь паузу выдержал Ван Лун. На сей раз трудновато пришлось мне. — Ну, отчасти неловко, Эдди, — сказал он, наконец. — Врать не буду. — Вас не хватало. — Вы его убедили? — В общем, да. — Говорит, с этим можно идти на переговоры, но мы с вами должны сесть с ним за стол и пройтись по цифрам. — Отлично. — Конечно, разумеется, в любое время. — Хэнк уехал на побережье и вернется в город во... во вторник, полагаю. Так что приходите ко мне в понедельник, помозгуем. — Отлично. Послушайте, Карл, еще раз простите меня. Мне правда очень жаль. — Вы точно не хотите проконсультироваться у моего врача? Он... — Нет, но спасибо за предложение. — Подумайте. — Хорошо. До понедельника. Поговорив с Ван Луном, я еще пару минут стоял у телефона и смотрел в открытую телефонную книжку. В животе все нервно тряслось. Потом снял трубку и набрал Мелиссу. Дожидаясь, когда ответят, мысленно вернулся в квартиру Вернона к самому началу, к последним сияющим мгновениям, до того, как надиктовал ей сообщение и пошел обшаривать спальню ее брата. Алло, Мелисса, Эдди, привет. Я получил твое сообщение. Да, послушай, хм, такое впечатление, что она берет себя в руки. То, что я тебе сказала, только сегодня пришло мне в голову. Не знаю, мой брат был придурок. Торговал этой дизайнерской дрианью уже довольно давно. И я вспомнила о тебе, потому и забеспокоилась. Если Мелиса пила сегодня с утра, то сейчас вела себя спокойно. Может, у нее похмелье? Не стоит волноваться, Милиса, сказал я, на ходу решив, что ей говорить. Вернон ничего мне не давал. Мы встретились за день до его... за день до того, как все случилось, и просто говорили о том, о сём, ничего особенного». Она вздохнула. «Тогда ладно. Ну, спасибо за заботу. Я выдержал паузу. Как ты?» «Прекрасно. Врет же, врет, врет!» Затем спросила она. «А ты как?» «Все хорошо, дела делаю. Чем занимаешься?» «В таких обстоятельствах непременно надо вести именно такой разговор». Вот он, этот неизбежный разговор в таких обстоятельствах. «Последние несколько лет пишу тексты. Я выдержал паузу. Для Кера и Декстера. Это издательство». «Формально, правда, но лишь формально. Да, прекрасно. Хотя ничего ни прекрасного, ни даже похожего на правду в этих словах уже не было. Мои фрилансерские дни в Керри и Декстере вдруг показались далекими, нереальными, выдуманными. Мне вдруг расхотелось говорить с милисой. С тех пор, как мы возобновили наше знакомство, хоть и мимолетно, я уже привык ей врать. «Если не повесить трубку, будет только хуже». Я сказал, послушай, я просто хотел перезвонить тебе и объяснить, но я больше не могу говорить. Ладно, ты не подумай, Эдди, да? Мне тоже нелегко. Конечно, больше сказать было нечего. Тогда до свидания. Пока. Чтобы сразу отвлечься, я принялся листать книжку «Искать номер сотового Геннадия». Набрал, подождал. Ну, Геннадий? Ну, это Эдди. Эдди, чего надо? Я занят. Секунду, я таращился в стену. Я закончил предварительный вариант. Это примерно два... Отдашь утром, посмотрю. Геннадий? Он отключился. Геннадий? Я положил трубку. Завтра пятница. Я забыл. Геннадий придет забрать первую выплату. Черт, долг не проблема. Я мог выписать ему чек на всю сумму прямо сейчас, плюс проценты, плюс премиальные лично ему за то, что он Геннадий, но этого мало». Я сказал ему, что предварительная версия сценария готова. Теперь мне ее надо подготовить к утру, или он будет дубасить меня, пока локоть не воспалится. Настроения для такого поворота у меня, конечно, не было, но чем-то заняться нужно, поэтому я вышел в сеть и изучил вопрос, подобрал нужную терминологию, набросал сюжет в общих чертах, основанный на последнем процессе против сицилийской мафии. Подробный отчет я нашел на итальянском веб-сайте». Где-то после полуночи я отстучал 25 страниц литературного сценария с разбивкой по сценам под названием «Хранитель кодекса истории организации». После этого еще сколько-то я искал в журналах рекламы недвижимости. Я решил утром обзвонить крупных риэлторов Манхэттена и, наконец, приступить к поиску, а то и покупке новой квартиры. Затем лег спать и проспал часа 4 или 5, если это можно назвать сном. Геннадий объявился где-то в полдесятого. Я нажал кнопку домофона, сказал, что я живу на третьем этаже, и впустил его. По лестнице он поднимался целую вечность. И когда, наконец, материализовался у меня в гостиной, казался полностью вымотанным. Похоже, ему все надоело до чертиков. «Доброе утро», — сказал я. Брови у него поползли вверх, и он огляделся, посмотрел на часы. Я заранее распечатал сценарий... И положил в конверт. Геннадий взял его, тряхнул, словно пытаясь определить вес, затем сказал: "Деньги где? Э, я хотел выписать чек, сколько там у нас чек?". Я кивнул, вдруг осознав свою глупость. "Чек", повторил он. "Ты чё? Ёбнулся? Думаешь мы кредитное учреждение? Геннадий, послушай, Глохни. — не вернешь деньги сегодня, считаю у тебя куча проблем, мой друг Усек, понял? Я тебе яйца отрежу, деньги будут. Да, Господи, я и не думал." «Чек!» — повторил он презрительно. «Невероятно!» Я взялся за телефон. С первых дней работы в Лафаете у меня сложились очень сердечные отношения с услужливым развощоким менеджером банка Хауардом Льюисом. Я позвонил ему и рассказал, что мне нужно 22 500 наличными, и спросил, не подготовит ли он сумму за четверть часа. «Без проблем, мистер Спинола». Я положил трубку. Геннадий навис над моим столом спиной ко мне. Я что-то промямлил, чтобы привлечь его внимание. Он повернулся. Ну, я пожал плечами. Поехали в банк. Мы молча доехали на такси до перекрестка 23-й улицы и 2-й авеню. Я хотел поговорить о сценарии, но Геннадий явно был не в духе. И я понял, что лучше не заикаться. Забрал наличные у Хауарда Льюиса и на улице передал их Геннадию. Он сунул пакет в таинственной внутренности пиджака Взял конверт с распечаткой, это я посмотрю, и без единого слова зашагал по второй авеню. Я перешел через дорогу и по своей новой стратегии есть хотя бы раз в день, заглянул в кафетерий, где взял кофе и черничный кекс. Затем дошел до Мэдисона-авеню и двинулся по ней. Кварталов через десять остановился у риэлторской конторы Салливан Дрескел, зашел, все уточнил и поговорил с агентесой по имени Элисон Ботник. Дама лет под пятьдесят в стильном темно-синем шелковом платье и жикете Неруфтон. Я довольно быстро смекнул. Несмотря на мой наряд, джинсы и свитер, в которых я легко мог сойти за продавца винного магазина или писателя на вольных хлебах, эта женщина понятия не имела, кто я. Значит, будет на стороже. Я мог оказаться каким-нибудь новым даткомовским миллиардером, который ищет апартаменты из дюжины комнат на Парк-Авеню. В наши дни угадать трудно, и я оставил ее в неведении. Шагая по Мэдисон-авеню, я рассчитывал найти квартиру тысяч за триста пятьсот максимум. Но вдруг подумал, что с учетом моих отношений с Ван Луном и перспектив работы с Хэнком Этвудом, почему бы не замахнуться на два-три миллиона, а то и подороже. Я стоял в шикарной приемной Салли Вана Дрескелла. Листал глянцевые брошюры с описанием роскошных апартаментов в новых небоскребах типа Меркурий и «Небесной» и слушал, как Элисон Ботник расхваливает товар. Она была убойно-убедительна. Высший класс, ликвидный, расхватывает теплее, теплее, теплее. Мои предвкушения росли с каждой секундой. Также я понимал, что Элисон Ботник скинула мне лет 15, мысленно надела на меня футболку Калифорнийского университета и бейсболку и убедила себя, что я и есть даткомовский миллиардер. Пламя вспыхнуло ярче, когда я мимоходом отмахнулся от ее предложения, что я не захочу брать кооперативную квартиру. Теперь, чтобы получить одобрение правления какого-нибудь захудалого кооператива, надо оформлять чертову кучу документов. — Правления сейчас больше придираются, — сказала она. — Вряд ли. — Ну еще бы. — Но кто захочет сдаваться без борьбы? Она оценила. — Хорошо. Наши танцы друг вокруг дружки, у каждого партнера свой умысел, приобретательски или профессионально возбудиться, могли привести лишь к одному, надо смотреть. Сначала она повезла меня оценить четырехспаленный довоенный кооператив на восточных 70-х между Лексингтон-Авеню и Парк-Авеню. Мы взяли такси и по дороге болтали о рынке и о его нынешнем положении. У меня было приятное ощущение, я контролирую ситуацию, все в моих руках». Будто вот это я разработал софт для нашей маленькой интермедии, и все идет как по маслу. Квартира на 74-й оказалась заурядной. Низкие потолки, света мало. Тесная, олиповатая. Знаете, так выглядят многие квартиры до военной постройки, сказала Эллисон, когда мы спускались в вестибюль. Есть протечки, нужно менять проводку. И если нет желания выпотрошить все и сделать ремонт, не стоит тратить деньги. А они в данном случае составляли... 1,8 миллиона. Затем мы поехали смотреть перестроенный лофт в 3200 квадратных футов возле утюга. До 50-х в здании размещалась какая-то текстильная фабрика, все 60-е она стояла пустой. Судя по отделке лофта, нынешний владелец в последний раз ремонтировал его в далекие 70-е. Эллисон сказал, что он инженер-строитель, скорее всего, сам заплатил за квартиру очень мало, а сейчас просят 2,3 миллиона. Лофт мне понравился. Многообещающий, но в непонятном и неинтересном районе. Последняя квартира находилась на 68-м этаже небоскреба Кондоминиума, только что возведенного на месте старой высайдской сортировки. В теории, вокруг небоскреба небесной, как и других дорогих жилых домов, должен был развиться новый проект городской реконструкции, он покроет весь район между западным Челси и адской кухней. Если приглядеться, здесь уйма незастроенных пустырей, сказала Эллисон тоном Роберта Мозаса наших дней, от 26 до 41 улицы к западу от 9-й авеню. Готовы для перепланировки и новой застройки. А построить новый пенсильванский вокзал движение сильно возрастет. Сюда поедут тысячи. Она была права, пока такси ехало на запад по 34-й улице, а затем к Гудзону. Я видел, о чем она. Какой потенциал для джентрификации. Весь район можно сделать буржуазно-богемным. Поверьте, — продолжала она, — землю здесь будут расхватывать как никогда за последние полвека. Из разрушенных, опустевших, неиспользуемых и заброшенных складов вздымался небоскреб небесный, ослепительный монолит со стальным каркасом в обтекаемом корпусе из зеркального дымчатого стекла с медным отливом. Пока такси подкатывало по огромной плазе к его подножию, Эллисон выдала мне все нужные, по ее мнению, данные. Высота небесного — 715 футов, в нем 70 этажей и 185 квартир, а также несколько ресторанов, оздоровительный клуб, частный просмотровый зал, площадка для выгула собак, интеллектуальная переработка мусора, винный погреб, хумидор, обшитая титаном плоская крыша. Я кивал, будто намеревался обо всем этом размышлять на досуге. «Проектировщик, — сказала она, — и сам подумывает сюда переехать. В огромном вестибюле мраморные колонны с розоватыми прожилками подпирали золотистый мозаичный потолок, но не было ни мебели, ни иного декора. Мы поднялись на 68-й этаж, секунд за 10 ну, кто их считал. Квартира требует доделки, поэтому не стоит обращать внимание на голые лампочки и наружную проводку, зато... Эллисон повернулась ко мне и прошептала, вставляя ключ в замок, «Посмотрите на вид из окон». Мы вошли в просторную гостиную. От нее отходили какие-то коридоры, но меня тотчас притянули к себе огромные окна в дальней стене этой пустой белой комнаты. Пол был еще закрыт пленкой, и я двинулся прямо по ней, а Эллисон шла за мной. Перед нами во всей ошеломляющей красе предстал Манхэттен с у окна, я в изумлении пялился на скопление небоскребов в Миттауне. Левее съежился центральный парк, правее финансовые кварталы. Вид отсюда был нереален, невозможен. Все знаковые небоскребы города на местах, но, казалось, все обращены или даже смотрят сюда. У плеча я почувствовал Эллисон, запах ее духов, шелест платья. «Ну?» — спросила она, — «что скажете?» — Изумительно, — ответил я и повернулся к ней. Она улыбнулась и кивнула. Ярко-зеленые глаза у нее блестели. Раньше я этого не замечал. Эллисон Ботник вдруг показалась мне гораздо моложе, чем я предполагал. Мистер Спинола, — начала она, не отводя взгляда, — а могу я спросить, чем вы занимаетесь? Я чуть помедлил и ответил, — я инвестиционный банкир, — она кивнула, — работаю у Ван Луна. — Понятно. Должно быть интересно. — Да. Пока она переваривала эту информацию и, возможно, определяла меня в некую ячейку клиентов, я оглядел комнату с голыми стенами и недоделанным потолком, какой она станет с мебелью и обитателями. Вспомнил и об остальных помещениях. — Сколько здесь комнат? — спросил я. — Десять. Я на миг задумался. Квартира из десяти комнат такой размер обескураживал. Меня опять повлекло к окну посмотреть на город. Этот вид просто завораживал. На Манхэттене стоял ясный солнечный день, и у окна меня переполняла бодрость. «И сколько просят?» По-моему, Эллисон это сделала для Понта. Сосредоточена бормоча принялась листать блокнот и, немного погодя, как бы, между прочим, ответила девять с половиной. Я щелкнул языком и присвистнул. Она перевернула страницу... А затем, как бы в задумчивость отступила чуть влево, я вновь посмотрел в окно. Деньги, конечно, немалые, но мне вполне по силам. Если я и дальше буду так же прибыльно торговать на бирже, а с Ванлуном поведу себя правильно, что помешает мне собрать нужный финансовый пакет? Я оглянулся на Эллисон и кашлянул. Она повернулась с вежливой улыбкой. «Девять с половиной миллионов долларов». Между нами, несомненно, проскочил разряд, но когда речь зашла о деньгах, он несколько заземлился, и некоторое время мы, ни слова не говоря, осматривали другие помещения. Виды и перспективы в каждой комнате немного отличались, но захватывали не меньше. Везде был свет, простор, и я, проходя через будущие ванны и кухню, уже представлял вихри, оникса, терракоты, красного дерева, хрома. Элегантная жизнь в калейдоскопе плавающих форм, параллельных линий и модных изгибов. В какой-то момент я сравнил все это с затлостью и скрипящими полами моей односпальной квартиры на 10 улице, и у меня тут же закружилась голова и перехватило дыхание. Я даже запаниковал слегка. «Мистер Спинол, что с вами?» Я прислонился к косяку, прижал руку к груди. «Все нормально. Просто... Что?» Я поднял голову, огляделся. «Где я?» Вдруг меня опять вырубило. Ну, я, по-моему, стоял, где стоял. Не помню, чтобы куда-то шел. Но не было абсолютной уверенности, что... Что-что? Что с того места, где я стоял, угол обзора не изменился. Мистер Спинола? Все хорошо, я в норме. Но мне нужно идти. Простите. Я поспешно двинулся к выходу. Не оборачиваясь, помахал Элисон рукой. Я свяжусь с вашей конторой. Позвоню. Спасибо. Вышел в коридор, прямо к лифту. «Хорошо, если она не пойдет за мной, — подумал я, — когда двери лифта с тихим шороком закрылись, она не пошла».